0: Ты слушаешь искусство ошибаться.
1: У меня два самых ужасных дня я решила рассказать, которые не связаны с. Вами. Сложно выбрать, в общем, два одинаково очень хуёвых дня. Первый случился, когда у меня родился сын. Ему было ровно семь дней. Это я из роддома уже выписалась и приехала домой. И мы три дня живем с ребенком и с Русланом, с его папой, дома. И вот на седьмой день его жизни у меня резко заболел живот. Стало очень страшно. И мы вызвали скорую. Скоро меня осмотрела и сказала: "Ну, давайте поедем в больницу". Уровень страха, который возник просто от боли в животе, непонятно откуда взявшийся после родов, он так и держался долго, не знаю, недели две, наверное. Мы едем в больницу, я уже клянусь, что у меня не болит живот. Давайте меня отвезем обратно, потому что я уехала в пижаме, у меня из груди течет молоко, дома остался ребенок недельный, который не умеет есть ничего кроме как мое молоко и Руслан вот с такими глазами как блюдца с этим ребенком на руках я уже не чувствую ни боли ничего мне просто надо обратно но меня привозят в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге это не новая современная больница. Это, по-моему, первая больница, появившаяся в России для крестьян. Как когда-то там в XIX веке. И ремонт в ней, по-моему, с тех пор не делали. Мест в больнице нет, поэтому меня кладут в коридоре на железных носилках. И я жду, пока меня примет врач. И всю дорогу страшно. Врач говорит, что домой мне нельзя, мне надо делать операцию. Я вся в молоке, у меня, то есть вся пижама, которая у меня была от сосков до ног в, в, в таких потеках. Очень страшно, что ты умрешь, непонятно, что с тобой, тебе ничего не говорят. Очень страшно, что ребенок там умрет от голода. И это первый такой опыт в моей жизни, когда страшно не только, ну не за свою жизнь, а за жизнь второго человека, твоего сына. И вопрос заключался в том, как я из этого выбралась. Я придумала себе цель сохранить молоко сколько бы я здесь не пробыла, мне надо сохранить молоко. Я для себя решила, так, сколько бы мне здесь... И я надеялась, что это будет день, потом два, потом три, потом неделю, в итоге две недели я там проторчала. И моя задача была сохранить молоко, то есть днем и ночью каждые три часа подходить в раковину, в туалет, и его сцеживать, как будто кто-то сосет у меня грудь. И все равно это не помогало от страха. Еще я представляла там всякую, ну как будто все мои страшные мысли собраны на рабочем столе, я их выделяю и удаляю в корзину. Или что все будет нормально, мой ребенок выживет, я представляла, как мы с ним будем танцевать, я выживу, он выживет, все выживут, и мы с ним будем танцевать, когда ему полгода, он у меня на ручках, когда ему год, он может стоять, когда ему пять, когда ему восемнадцать, на его свадьбе, мы с ним танцуем. Вот что меня спасло. Все три вот эти штуки. Ух.
0: Ты абсолютно правильно сказала, что давай посмотрим, как после этого пойдет наш диалог. И это было сильно. Большое спасибо, что ты поделилась этой историей. Это требует определенного мужества и какую-то щепотку здравого пофигизма и принятия того, что было. Это очень здорово. Да. Привет, я очень Привет. я Привет! рад тебя слышать сквозь довольно большое расстояние, сквозь разные часовые пояса. Надо сказать, что мы с Ольгой общались с Олей. с Ольгой. Я очень люблю полные формы имен. Надо сказать, что мы с Ольгой общались несколько лет назад. Я специально ради этого ездил в Санкт-Петербург, потому что мне казалось, что это получится очень классная запись. И она получилась таковой. Угу. Даже, кажется, в 2021 году, там по статистике Яндекс, это был один из самых прослушаемых эпизодов на сервисе. Так что мне кажется, мы с тобой тогда дали жару. Да. После того, как, блин, мы с тобой оба признали, что хотим покончить с собой. Это, конечно, самый вообще айконик момент был сидят два типа позитивных человека. Мы, ты... потом... мы не говорили,
1: что мы хотим, мы говорим, что эта мысль приходит в ну, голову да, да. иногда, и Но... это ужасает. Как бы так сохранить жизненный оптимизм, что хочешь, чтобы хотелось всегда жить? А потом...
0: Ба да. Ну, мы что-то в конце прям такие, типа, ну, да, вообще приходит мысль, все. Но
1: прикинь, как многим людям это отозвалось.
0: Нереально вообще, нереально.
1: Если он так долго в топе висел.
0: Да, да, это, это очень сильно срезонировало. И на признаться, я хотел бы вырезать этот парт, но поскольку тогда не я редактировал свои эпизоды, а человек, который это делал, она этого не сделал специально, и мне кажется, mm -hmm. это было прекрасным решением, что она этого не сделала. Да, слушай, многое изменилось. Глобально я хочу поговорить с тобой про несколько тем, да, даже, наверное, про одну, про адаптацию и про переосмысление вещей за последний год. Ты сказал, что я там позади полный ковардак и бардак в квартире. Тем не менее, Бендер выглядит довольно счастливым, просится на ручки, mm -hmm. судя по сториз. Артем. тема чувствует себя довольно неплохо. Да. И ты, кажется, тоже акклиматизировалась. Как вообще поменялось твое восприятие дома? Как ты относилась к тому, что есть дом раньше, и что для тебя дом сейчас?
1: Слушай, ну я же вообще кочевник. И я переезжала много раз. Из маленькой Юргии в большой Новосибирск. И из большого Новосибирска в огромный Питер. И теперь впервые в другую страну. А, ну и внутри Питера я переезжала постоянно с одной съемной квартиры, с одного острова на другой. Угу. И поэтому чувство дома у меня никогда не было связано ни с собственностью, ни с локацией, наверное. Получается, то место, где мои вещи, и с некоторого времени... Ну, то есть и то место, где мои вещи, где я ночую... И с некоторого времени, где мы живем вместе с Тёмой и с моей собачкой Бендером.
0: Довольно просто. Ну хотя что еще можно ожидать от кочевника?
1: Ну да, я как будто немножко мыслю другими категориями, где мне будет лучше. И я могу тебе сказать, что для меня огромным удивлением оказалось, что мне в Португалии и в Лиссабоне лучше, чем в Питере по миллиону причин.
0: Позволь, я сделаю шаг назад. Ты упомянула просто Родину, Отечество, и мне... Очень интересно. А у тебя как понял, что восприятие? родины и принадлежности к ней. Потому что по собственному опыту, и опыту людей, которые там меня сейчас окружают, которые тоже многие переехали, кого-то накрывает безудержная тоска, mm -hmm. кого-то накрывает э, полная какая-то недееспособность. То есть там буквально очень талантливые предприниматели, какие-то очень интересные люди лежат несколько дней, плюют в потолок, листают бесконечно TikTok или Instagram Reels и вообще ничего не хотят делать, просто потому что им очень тяжело.
1: Так это нормально. Ну то есть Это, это нормально, и это несколько дней, это вообще еще циркса собачий какой-то. Ну, то ну есть я что, федерально несколько сказал несколько дней. Ха-ха. Да. Смотри, твои слушатели все знают, что ты уехал?
0: Да, я говорил про это. Небольшой все, хорошо.
1: Вдруг придут мои, которые не слушают твой подкаст регулярно, и тоже им про это надо сказать, что мы два э, уехавших. Смотри, ты сказал, что некоторые люди лежат несколько дней дома и не могут ничего делать, смотрят тиктоки, хотя они талантливые и продуктивные в обычной да, жизни да, были да, раньше. Да, да, да. Я уверена, что у нас у всех уехавших есть минимум год чтобы лежать и ничего не делать. Огромное счастье, если у нас есть еще возможность такая, не выходить на работу, в офис куда-то, или минимальными усилиями вести, поддерживать жизнь в каких-то наших прошлых проектах. Это моя стратегия сейчас. У нас есть минимум год, чтобы адаптироваться. Вокруг нас все по-другому пахнет, все по-другому звучит. Все автоматические действия, которые мы привыкли делать, теперь устроены абсолютно по-другому, люди выглядят по-другому, еда другая, ты не можешь пойти в магазин и за секунду купить, ты не можешь в Яндекс Лавке купить за секунду. Более, это <laughs> То есть поменялось все, как платить за сотовый телефон, какая погода на улице, воздух, солнце. Одежда, все, другое. Это в смысле, я имею в виду, в твоем мозге столько того, мозг твой делает такую огромную работу, которую ты даже не осознаешь. Он, естественно, в шоке. Пусть он лежит, отдыхает.
0: Да, фаллап вопрос относительно, вот как раз ты перечисляла пункты, такие как пойти в магазин, перебести все за секунду, запах, люди. У тебя в этом смысле стал более четким образом, собственно, ну как раз. Родины, да, отечество, назовем-то так. Это, ну, без какого патриотического подтекста просто.
1: я так старалась слить с вопроса про Родину, ты не заметила. Да, да.
0: Ну, а я же Ну,
1: В смысле, да.
0: Ну хорошо, если ты не хочешь снять...
1: Не, 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 я не знаю, что сказать.
0: Не знаешь, окей.
1: В чем вопрос? Как я воспринимаю Родину?
0: Скажем так, усилилось ли у тебя самого восприятия вот этого вот термина, концепции, что где-то там, в нескольких тысячах километрах километров, да. есть некое пространство, общность, принадлежность к которому ты стала чувствовать сильнее. И вот как раз получила это вот чувство оторванности и вот этой климатизации которая приводит некоторых людей к тому, что они долго лежат на диване и нихрена не делают.
1: Мой ответ нет. Потому что давай, например, я родилась в маленьком сибирском городе угу. э, на 80 тысяч человек, где три градообразующих предприятия. Тюрьма, военный полигон, и машиностроительный завод. Я уезжала оттуда больше 20 лет назад. Это были другие времена, но при этом я уезжала оттуда, потому что там я себя чувствовала лишней. Точнее, я чувствовала, что где-то есть более подходящее для меня место. Скорее всего, оно в большом городе. Скорее всего, оно среди студентов, которые учатся, развиваются, знают иностранные языки, путешествуют, и какие-то у них есть цели и амбиции в жизни. Угу. Я в своем родном городе себя чувствовала в своей одежде, с музыкой, которую я люблю слушать, белой вороной.
0: Тесновато было в каком-то смысле.
1: Те интересы которые у меня были, они как будто не... Их никто не поддерживал. Мне ужасно нравилось ходить в кино. Но кинотеатр открылся, но довольно скоро после моего отъезда он закрылся, потому что ну, это не востребовано. В смысле, это не связанные вещи. То Я успела походить в кино на ночные сеансы, посмотреть бойцовский клуб на большом экране. Да-да. И ванильное небо. Ну, короче, это был классный период, но скоро это все закрылось и обанкротилось, потому что там это никому не надо. Точнее, надо единицам. И я среди этих единиц, и поэтому мне проще уехать, где нас таких единиц больше. Например, в Новосибирске. Но прошло время, и захотелось переехать еще в более близкий мне по духу город, более европейский Санкт-Петербург, где совсем красиво, где совсем люди с оторванными какими-то мыслями от быта, от... Понимаешь, где да, живут да, художники писатели и... Поэты. Вау.
0: Вау. Да. А в этом есть что-то про ощущение энергии, движа? Потому что, ну, я в каком-то... Да в каком? В самом прямом смысле, ну, скучая по какому-то московскому движу, не сказать, что Дубай уступает, ему на как раз некий... Движ Дубаю сейчас передают там российские, ну, там, русскоязычные предприниматели, которые здесь оказались, и они просто стали менять вокруг себя все ну, вот, я подвижу скучаю. У тебя вообще как вот с этой энергетикой? Ты ее ощущаешь при перемещениях?
1: Со мной переехали все мои друзья. Все мое ближайшее окружение. Я считала, что у меня уже в Португалии трое бывших. То есть что может лучше вообще говорить о масштабах релокации из Петербурга в Португалию, чем вот такой список? И... Мы с друзьями обсуждаем, как нам повезло оказаться за границей в эмиграции именно в такой период, когда все уехали. Ну, все наши уезжают. И уехали, и продолжают уезжать. Что мы здесь просто вместе. И вся движуха, которую мы делали там, мы спокойно себе ее делаем и здесь.
0: Я заранее прошу вас прощения, что заспойлерю завершение подкаста, а если точнее, о чем мы говорили после. Если коротко, мы оба остались довольны записью, я сказал Оле, что главная причина этому – тот факт, что у нас одинаковый вайб. На что она моментально возразила, сказав, что у нас абсолютно-абсолютно разный вайб. Но наше общение и этот диалог под запись в частности удаются благодаря тому, что мы не только слышим друг друга и говорим искренне, но и принимаем во внимание интересы друг друга. Быть честным со своими клиентами и принимать во внимание их интересы – это то, как ведет свой бизнес партнер моего подкаста – компания Selectel. Один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Продуктами компании пользуются как большие корпорации, так и стартапы. Мои друзья из Selectel и я собрали для вас вдохновляющие истории трансформации известных бизнесов, адаптирующихся к условиям рынка. В этом эпизоде я расскажу вам про Netflix. Да, тот самый, с которым идет Чилл. История Netflix началась сравнительно недавно, в 1997 году и связана с двумя именами – Рида Хастингса и Марка Рэндольфа, основавшими компанию. Прежде всего, необходимо сказать несколько слов о самих основателях, чтобы лучше понимать особенности, как развивался и менялся Netflix. Хастингс был разработчиком и, кстати, математиком по своему образованию. Он стремительно развивался в предпринимательском мире, соосновав одну софтверную компанию в 90-х под названием Puritaria. Рэндольф же был геологом по образованию, но с впечатляющим семейным происхождением и блестящим воспитанием. Например, его дядя по линии отца – это Зигмунд Фрейд, а другой его прапрадядя – это Эдвард Бернейс, считающийся отцом пиар с точки зрения формулирования методов и подходов к продвижению чего-либо и пропаганде чего-либо. Короче говоря... Хастингс и Рэндольф были коллегами в Пьюротеррио, где Хастингс был одним из руководителей бизнеса, а Рэндольф занимал позицию директора по маркетингу. Они жили далеко, но по пути к офису, поэтому часто подвозили друг друга на работу. Так, во время одной из таких поездок у них родилась идея сделать бизнес, который бы, как Амазон, а его, кстати, обожал Рэндольф, занимался доставкой неких малогабаритных предметов, но при этом в свободной рыночной нише, ведь книги уже были заняты. Изначально они задумались о доставке видеокассет как бы пересобирая бизнес по аренде кассет возле дома, тех самых vhs -ок. Но затем быстро отказались от этой идеи, потому что кассеты были слишком хрупкими и требовали очень бережной доставки. И вот тут они услышали о DVD-дисках, которые только-только появились в Штатах в 97 году. Через долгих 24 часа посылка наконец пришла. Я открыл ее, и диски были в полной сохранности. Я почувствовал огромное воодушевление. Именно так Рендель вспоминал тот самый момент в интервью журналу Fortune. Хастингс, не раздумывая, вложил в Netflix 2,5 миллиона долларов, полученных от продажи своей доли в «Pure так, Netflix запустился как первый сайт по прокату и продаже DVD. В штате было всего 30 сотрудников, а в каталоге доступно 925 фильмов. И это, кстати, были все доступные фильмы на DVD в США на тот момент. Поначалу бизнес развивался не очень быстро. У компании было всего 300 тысяч подписчиков, а траты на доставку почты были слишком высокими. Весной 2000 года Хастингс почти отчаялся и предложил сделку своему главному конкуренту — крупной сети видеопрокатов Blockbuster тысячами 7700 точками проката в нескольких странах. За 49% Netflix Хастингс хотел 50 миллионов долларов. Кроме того, он просил права на сайт blockbuster.com, чтобы сделать онлайн-сервис для офлайнового гиганта. Но Blockbuster на это не пошел. Руководство большой преуспевающей компании не поверило в нишевый и убыточный бизнес Netflix. Глава Netflix, кстати, обдумывал и IPO, но только что опнувший пузырь доткомов на время подорвал доверие ко всем интернет-стартапам. Фактически, дойдя до самой нижней точки отчаяния и найдя инвесторов, Хастинг с удвоенной силой взялся за развитие своей компании. Всех пользователей просили рекомендовать сервис своим друзьям. И ставка на видеопрокат с заказом в онлайне в итоге Хастингса не подвела. С 2000 по 2002 год доля американского населения, пользующегося интернетом, выросла с 15% до 58%. Рынок DVD, а многие прокаты тогда еще полагались больше на VHS, тоже рос быстро. К 2002 году DVD-плееры были в 33% американских домов. За два года Netflix удвоил количество подписчиков до 600 тысяч и увеличил библиотеку фильмов до 11 тысяч. Кроме того, компания избавилась от приставки .com в названии, чтобы дистанцироваться от ассоциаций с лопнувшим пузырем. В весне 2002 года доли в Netflix приобрели уже несколько инвестиционных фондов, а в мае 2002 года компания наконец вышла на IPO. Netflix оставался убыточным, но инвестор вдохновил быстрый рост числа подписчиков сервиса, и размещение акций прошло удачно. Однако Хастингс понимал, что ему нельзя полагаться только на прокат DVD. Более того, после IPO модель проката по почте начали тестировать и конкуренты Netflix. В том же 2004 году блокбастер, который ранее не поверил Netflix, запустил свой сервис онлайн-подписки на прокат. Уже с начала 2000-х Netflix думали над тем, как работать с видео через интернет. Разработчики компании первое время рассматривали идею отдельного устройства, на которое должны были скачивать фильмы. Но интернет был довольно медленным, и загрузка двухчасового фильма могла занимать до шестнадцати часов. Все изменило появление YouTube в 2005 году. Как говорил Хастинг с журналу Fortune, было сразу понятно, что у YouTube фантастический подход. Нажимаешь на кнопку и смотришь. После еще пары попыток создания собственного устройства, глава Netflix принял решение отказаться от скачивания в пользу просмотра прямо через интернет, модель стриминга. В 2007 году Netflix, у которого уже было около 10 миллионов подписчиков, запустил собственный стриминговый видеосервис. Первый в мире онлайн кинотеатр. Изначально Netflix не тратил деньги на контент и развивал технологии стриминга на библиотеке старых и малоизвестных фильмов. Кроме того, доступ к самому стримингу подписчики Netflix первое время получали бесплатно, в качестве бонуса к обычной подписке. Чтобы развиваться дальше, каталог контента должен был расти. В 2008 году Netflix получил права на ряд фильмов Sony и Walt Disney Company. А в 2010 году подписал свой большой контракт с компанией Apex, совместным предприятием трех киностудий – Paramount Pictures, Meta Golden и Lionsgate Entertainment. Рынок оценил действия Netflix, и за 2010 год капитализация компании выросла более чем в три раза – до 9,7 миллиарда долларов. Кстати, именно Netflix позволили сериалу во все тяжкие, Breaking Bad, полностью состояться, потому что AMC хотела закрыть шоу после третьего сезона из-за недостатка средств на производство. Именно появление нового сезона Breaking Bad на Netflix сделало его таким массовым хитом. В следующие 13 лет Netflix подписывает лицензионные сделки, выходит на новые рынки и расширяет дистрибьюцию, становясь огромным бизнесом с бюджетом на собственный оригинальный контент в размере 20 плюс миллиардов долларов. Это больше, чем объем кинорынков любой страны на планете, кроме США. А последние несколько лет Netflix активно развивает облачный гейминг и укрепляет свои творческие позиции через международные фестивали и награды для киноделов и киноискусства. Вот вы сейчас слушаете и думаете, а где же история разворота бизнеса на 180 градусов? При первом приближении ее действительно нет. Но на самом деле, ключевые вехи в развитии Netflix – это не просто развороты бизнеса на 180 градусов. Это разворот всей индустрии дистрибьюции видео на 180 градусов. Но ну, посудите сами. Верил ли кто-то в доставку дисков по почте? Нет. Было принято брать VHS-кассеты в салонах возле дома. Верил ли кто-то в подписку на доставку дисков? Конечно, нет. Поколение бейби бумеров любило совершать единовременные покупки и не понимало подписки, как относились к стримингу развлекательного контента. Да никак. Кинотеатры, кабельные телевизоры с моделью Pay Per View, то есть оплатой за просмотр, прекрасно чувствовали себя и были в зените доходности. Netflix развернул не только огромную киноиндустрию в США, но и во всем мире, дав возможность возникнуть огромному количеству онлайн-кинотеатров, включая, например, и первый российский онлайн-кинотеатр Иви и другие онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы. О чем это говорит? О том, что если у вас собраны лучшие эти таланты есть устойчивая эти платформа и правительское бизнес-видение, то предел для вас – это лишь небо. И самое прекрасное – это то, что первые два пункта можно решить, выбрав для работы надежного провайдера IT-инфраструктуры, которому не все равно на ваш бизнес. Такой партнер – Компания Selectel, предлагающая большой выбор продуктов, которые легко адаптируются под потребности вашего бизнеса. В Selectel есть большой выбор инфраструктурных решений, от выделенных серверов до облака собственной разработки, которые подойдут и для создания тестовых сред, и для онлайн-кинотеатров с терабайтами контента и миллионами зрителей. Продукты Selectel помогут вам решать любые вычислительные задачи, не задумываясь об обслуживании инфраструктуры. Развернуть инфраструктуру, кстати, можно всего в пару кликов в одном окне браузера. И также легко можно добавить ресурсы или поменять конфигурацию сервера, если популярность вашего проекта резко возрастет. В общем, Selectel предлагает большой выбор продуктов, которые легко садаптируются под потребности вашего бизнеса. Убедитесь в этом сами, просто переходите на сайт Selectel по ссылке в описании выпуска. Теперь два шага назад, ты сказал, что в Португалии тебе по массе параметров гораздо лучше. Да. Гораздо лучше по каким? Расскажи про это. Чего ты действительно кайфуешь?
1: Моя психика очень склонная к упадку. Сильно себя лучше чувствует в хорошей погоде и в ярком цветном небе, а не в сером питерском. Раз. Город Лиссабон маленький. Я была уверена, что здесь живет 2 миллиона человек. Оказывается, 500 тысяч. 500 тысяч. И любое место, куда мне надо доехать На такси, будь то Икея Или архитектурный кружок В самом центре города И дорога туда занимает 12-15 минут На такси Любое место, самое дальнее, это 15 минут Ну, 20 минут, это уже ты на океане Ну, какие-то, я не знаю, это не объективные вещи Но я здесь нашла Идеального выгульщика для бендера. Я здесь нашла идеальный клининг. Я не могла найти идеальный клининг в Питере у себя дома. То есть, ну, типа, всякие разные уборщицы приходили ко мне, службы, частники. Последние три года у меня не было хорошего мастера по уборке дома, по поддержанию чистоты в моем доме. Здесь он нашелся. Я нашла идеальную косметологу В Питере тоже у меня такого не было. И идеальную девушку, которая делает мне маникюр. Ну, какие-то вот... Или подожди, а запись мне принесли, извини, пожалуйста, из-за того, что у меня, оказывается, в расписании стоял пилатес. И я давно очень хотела его попробовать. Но я, я просто взяла для себя правило такое, что личное, важное для моего здоровья, важнее работы. Для меня подкасты — это немножечко все таки работа. А если у меня стоит в расписании, и я про это забыла Пилата, то надо туда идти и ничего не отменять, не переносить, потому что, Господи, я раз в сто лет захотела какую-то спорт идти, и надо бежать. Смотри. И до него я шла, знаешь как, две минуты. Прихожу, а там идеальная студия по дизайну, по красоте, и идеальная девушка из Израиля, которая раньше занималась балетом. Представь ее, красивейшая миниатюрная израильтянка, которая занималась балетом, и потом контемпеританцами. И вот я с ней час занималась Пилатесом. Ну, идеально.
0: Ну, абсолютно идеально.
1: Ну, и я шла еще в летней одежде, в худе и в штанишках, в лосинах сразу в середине марта. Ну, как-то офигенно. Ну это
0: же ведь офигенно. А ты думала, что может быть лучше? Ну, то есть, что вот есть места, где лучше, типа.
1: Нет. Нет, я не думала такого. Ну, то есть нельзя жить в городе меньше, потому что все, что здесь есть в Петербурге, нам это надо: музыкальные фестивали, какие-то театры, выставки, музеи, все это нам э, надо. И но парадокс в том, что здесь все это тоже есть. Здесь потрясающий музей современного искусства, в которых я пока не хожу, потому что мне два года отсюда, и мне выезжать нельзя. Мне экономлю достопримечательности. но совершенно точно здесь прекрасные музыкальные фестивали с прекрасными
0: привозами. А есть что-то, что ты еще не поняла? Ну то есть не приняла, не поняла? Оглядайся вокруг, такая, блин. Это факт вообще.
1: Я не понимаю, почему сотовая связь так дорого стоит. Почему безлимитный интернет это вообще не must have? Почему Почему есть вообще тарифы не безлимитные? Ну главное. я сходила в офис, безлимитный интернет. Так. Я не могу звонить в службу поддержки, потому что там, скорее всего, будут говорить на португальском. Точнее, подожди, я не могу звонить в службу поддержки газа, воды, электричества, телефонные связи, потому что, когда я туда позвоню, там автоответчик будет говорить на португальском, и я тупо не понимаю, какую кнопку нажать. Поэтому любую проблему мне надо идти решать ножками. Я сходила ножками в офис моего сотового оператора. Мы договорились, что они сделают мне безлимитный интернет, и теперь каждый день он мне в час дня присылает смс-ку, вы использовали 80% своего безлимитного интернета. И я не понимаю, что происходит. Надо еще раз идти ножками. Ну вот, вот ну, то есть, таких моментов много, но для меня они ничто по сравнению с чувством, что мне здесь ничего не угрожает за мои высказывания. Это просто фигня.
0: А чего вот именно ты боялась, я попробую сформулировать это правильно, Потому что если я скажу, чего ты боялась, помимо того, что тебе прилетит за твои высказывания, это довольно странно. Потому что это главное, чего ты боялась, и я вспомнил, что там были какие-то вещ еще вещи. Но если они были, то было бы здорово, если бы ты про них рассказала. Но даже и насчет высказываний. Тебя не возникало уже после ощущения, что, может быть, отчасти твой страх был необоснован до конца?
1: Сейчас. Прям. Уехавшие делятся на два типа. Так. Те, кто продолжает читать новости из России, те, кто э, перестал это да, делать. Да, ты...
0: отключились. А ты в каком типе? я хочу...
1: Ты в каком типе? Да.
0: <свят> читаю. Но я даже не читаю, я скорее смотрю, слушай, я по воскресеньям вот смотрю выпуски редакции, которые делают какую-то да, да, да. важных штук. Да. И там по пятницам... И все? Ну, по пятницам время от времени у Ксении Собчак тоже вот эти его на новостные смотрю, и все.
1: Я не с осуждением, я к тому, что просто я не могу пока отключиться, и я до сих пор подписана на новостной канал Бумаги.
0: Ага.
1: Это очень шорт-версия, она больше про питерские новости, но, но ведь все равно общая российские какие-то я получаю. Я, я специально, извини,
0: я специально от этого выключился в какой-то момент, потому что, например, те телеграм-каналы, которым, ну, в каком-то смысле доверял, да, чей слог мне был там приятен, интересен, они прям радикально поменяли свои полюса, uh -huh. ну, это просто стало невозможно читать. Я практически от всех отписался, то есть я читаю там какие-то, ну, такие финансово-экономические новости uh -huh. и вот смотрю на Ютьюбе ну, новостные, как сказать, обзоры это довольно любопытно.
1: У меня какая-то очень тонкая струя новостей, но она поступает ежедневно. И в России, ты, наверное, про это не знаешь, начали арестовывать...
0: Блин, честно, я не думал, что я дойду до фразы, когда другой человек скажет, в России, ну, ты, наверное, этого не знаешь. Как будто, знаешь, я житель Великобритании, я не знаю, там, это просто.
1: Я не думаю, что тебя это прям супер касается. Но смотри, в России начали забирать детей у тех, кто высказывается против...
0: Ну, я, кстати, про это дело слышал, там, когда вот. девочка, которая нарисовала антивейный девочка, рисунок, и вот сейчас... Да-да-да, на... в селе, я забыл, как он называется, вчера смотрел про это. Да, это я знаю новость.
1: Просто она не одна уже, их три. Ну, то есть... О. И это прям происходит. И как будто это было очевидно, когда... Началась и сразу включилась цензура, когда сказали э, уголовное дело за фейки, уголовное mm -hmm. дело за отправление донатов в Украину. И вот когда вот сразу такие репрессивные две истории появились, сразу было понятно, что это как в Советском Союзе. И если ты против, то у тебя будут проблемы, так или иначе. У меня был суицидальный психоз. Я не очень подробно рассказываю про то, какие конкретно у меня были мысли на публике. Но если кому-то захочется доебаться то посадить меня в психушку на лечение и забрать сына куда угодно можно. И просто прийти просто с обыском. То есть я знаю блогеров, которые активно что-то говорили, и к их близким приходили с обыском. Просто если придут с обыском, что мне сказать Тёме? Надо ли мне заранее его как-то к этому подготовить? И то есть я нахожусь у себя в квартире с вот с такими мыслями за очень невинные вещи. И когда стали появляться новости про то, что детей забирают в детские вот эти учреждения, а родители у кого домой, а кого... Ну, да. дела. Мне стало на тысячу процентов понятно, что мне не показалось, и какая я молодец, что взяла себя в руки и уехала, потому что... А представь, я бы там сейчас сидела, здесь хотя бы погода хорошая, а там еще бы я сидела в темноте, в холоде, и мне было бы страшно вот в этой обстановке. Я не знаю. Я все сделала правильно.
0: Я никогда не ставил это под вопросы и... да. вообще.
1: Но ты про сомнения
0: или про что? Да, я про какие-то, может быть, разумные сомнения... Потому что я вот, например, год назад, да, когда там объявили о начале СВО, кстати, мне писали в комментариях, «Вы такой умный человек, такие классные трюки делаете, и вы называете это СВО». Uh -huh. Отписка. Я такой, да ну, блядь. Uh -huh. <laughs> да, пойду я сейчас на большую аудиторию вещать, так, чтобы специально нарушать закон. Типа, привет. Uh -huh. <laughs> как бы, вот. Кстати, насчет темы а вы... Я уверен, что про это рассказывал. Тебя наверняка спрашивали. Просто хотел бы, чтобы подзайф рассказал. А вы с ним как-то вот обсуждаете текущие новости, что происходит, или ты стараешься его, наоборот, дистанцировать от какого-то негативного новостного фона?
1: Я ему не прихожу, ничего не рассказываю. И с удивлением узнаю от него, что он дофига чего знает сам.
0: Занятно, что несколько лет назад мы с тобой обсуждали, говоришь ли ты своим сыном о сексе, а спустя пару лет мы обсуждаем то, что говоришь ли ты своим сыном о политической обстановке, о том, что происходит в мире конкретно на родине. Да. Блин, как все изменилось. И вот эта вот когорта наших соотечественников, которые ходят в белом пальто, ну вот которые типа пытаются быть называемыми хорошими русскими. Такой термин сейчас вошел в определение. Как ты к ним относишься, вот который, знаешь, однозначно критикует вообще все, на чем свет стоит.
1: У меня нет конкретного кейса, у меня нет конкретного примера, не могу это применить к себе. То есть я могу сказать. Не не, не не вот просто не могу применить это к себе. Ну, то есть не знаю никого, кто вот... А что входит в, в это понятие? Что там за содержание? Какие там пункты?
0: Ну, наверное, его можно изложить в следующих категориях. Первое – это некое признание тезиса одного нашего соотечественника о том, что мы проводились как нация, Довольно сильное утверждение. Второе – то, что, ну, наверное, вот это довольно длительное, если не бесконечное посыпание своей головы пеплом. И третье, тотальное осуждение всех тех, кто...
1: Не бросил все и не порвал да, связь с Россией?
0: Да. И не публично это осудил, вне зависимости от контекста и причин, которые могут быть у того или иного человека. Это вот, пожалуйста, Блин, я содержание. реально с
1: таким не сталкиваюсь. И вот эта фраза, что, что мы прекрасно. провалились как нации, но, но человек в истерике ее сказал, это было первые там несколько недель в когда, ну, то есть, я хотела отравить всю свою семью в этот момент, понимаешь, потому что нам лучше здесь не жить. Ну, то есть, какие вообще могут быть вопросы к людям, и их психики никто не ожидал. Это самое страшное потрясение. Проснуться в один день и узнать, что твоя страна напала на другую страну, и ты ненавидел всю жизнь фашистскую Германию, вот эту всю историю, ты теперь на стороне фашистской Германии. И тебя весь мир будет ненавидеть. Вот это вот как вот? Как это вообще психики обычного человека, который должен на работу, блин, идти в среду ехать? и Он просыпается, и вот такие новости. Всех сорвало крышу. И мне кажется, что этих белых пальто, их нету больше. Их сейчас нет. Мне кажется, что... наверное. Всех подотпустила и все делают, что могут. Как будто люди перестали друг на друга орать, нет? То есть, вот смотри, я еще, допустим, три месяца после начала войны я получала упреки от украинцев, что ты продолжаешь спонсировать Путина своими налогами. Ты должна прекратить это делать. Ну, типа, на твои налоги да, делают бомбы, бомбы летят в наши дома. Но это невозможно сделать. То есть нет налогов, нет, нет у меня денег. Я на пути к этому, ну, то есть к тому, чтобы сепарироваться и жить по-другому, платить налоги в другой стране. Но это путь, я его иду. И этих упреков не стало. Теперь есть другие упреки с другой стороны. Ты предала Россию, Россия тебе все дала ты зарабатываешь в России, и что ты там вообще... Какое право я имею что Ну что, ну типа просто я говно. И вот... Вот.
0: Да. Ну, короче, изменилась палитра красок странного пиздеца, да, но... Да, ну,
1: бе белого пальто я не вижу.
0: Слушай, это здорово. Надо сказать, что я думал, пока ты отвечала, что да, я, наверное, за последнее время тоже с таким абсолютно черно-белым восприятием мира как-то не сталкивался, угу. кажется, что да. Такое потрясение прошло.
1: Да, это в период обострения так было.
0: Сейчас еще бы уточнить какого, потому что по весне обострения по разным причинам бывают, но представляешь, какого-то комбо было? Угу. И так весеннее обострение, тут еще, блин, так сильно вообще меняется твоя сторона Ой, давай из этого вылезем Давай, да, а да, этого... да, да, да Я никогда рекламу да. этот подкаст потом не продам Мне скажут, да. нахуй ты нужен своей политикой А мне
1: нравится, знаешь что? Что есть список хороших рекламодателей Кто условно размещает у меня рекламу Можно понять, Яндекс за, или против глобально если покупают они у меня рекламу а, или нет. А, ну... ну, по таким. И, и кто покупает рекламу у Дудя? Какой а, позиции ну да. придерживаются основатели этих компаний?
0: Давай сделаем шаг назад, короче.
1: Не-не-не, а, не в эту историю, а... Это... Пиздец, да
0: Пиздец Слушай, я вот как раз когда говорил про то, что там Часть моих знакомых вот лежали, действительно Чувствовали себя хреново рассинхронизированно вообще с каким-то Внешним миром чат такие дни были за вот эти семь месяцев, которые Ты находишься за пределами Санкт-Петербурга То есть накрывал, что я прям Нихера не делала и такая типа пиздец Я все время в
1: таком состоянии Я все время в таком состоянии Это значит, что Работать очень тяжело Потому что, опять же, психика неосознанно делает очень много работы. Я даже на 10% не переварила количество потерь случившихся в связи с отъездом. Я просто не иду в эту тему. Я просто не думаю про это и не чувствую туда ничего. Ни с психологом мы это не обсуждаем. Потому что и так нагрузка очень большая, и так постоянно хочется спать, потому что ну, ты не вывозишь. И работать очень сложно, хочется гулять, или лежать, или читать, или что-то смотреть безобидное. Вечных ценностей, обниматься с ребенком, играть с собакой, готовить. Вот хочется чего-то такого спокойного и базового. И я по максимуму себе это даю, а работаю в минуты крайней нужды, ну, когда вот прям очень надо. И я... Уверена, что это нормально, что если я сейчас буду от себя что-то ждать, роста, развития, быстро тут схватить на новом месте, открыть бизнес, завести 200 знакомых, связи, контакты. Нет, мы кончимся, мы тогда попадем в эту пропасть и будем говорить, что нам надо домой, нам надо обратно, нам плохо. Надо здесь к себе бережно.
0: Это очень интересная мысль потому что я думал в каком-то противоположном направлении и хотел даже у тебя узнать, нашла ли ты какой-то способ себя вот в рабочее, так называемое ресурсное состояние возвращать. Но, судя по всему, нет.
1: Да, это и есть способ возвращать себя в рабочее ресурсное состояние. Дать себе привыкнуть к новому... Ну, вот, вот сколько тебе лет?
0: 28.
1: Ну, ты 28 лет жил в России. Угу. Я 37. Ну, как ты думаешь? И мы вот здесь какие-то считанные месяцы. Ну, то есть, типа, я 7, ты сколько? 4. Ну, да. И... Все другое. Сколько у тебя там знакомых, близких, которых ты знаешь давно, кроме твоей девушки? Ни до
0: хрена. А, ну, ты мешаешь здесь, в Эмиратах? Или... Здесь, да, а, здесь, ну, в Эмиратах. Я вообще не до хрена, не знаю, человек 10, человек Ну, 10, ну да. а
1: там у тебя их было, например, 150
0: угу.
1: людей, которых ты знал, когда день рождения. И ты мог к ним, с ними встретиться в любой момент, а здесь у тебя их 10. Ну, все изменилось. И сильно Просто кажется, что ты живешь тоже в нормальном привык у тебя, я там, вижу. Красивые шторы, красивый диван, окно, судя по всему, панорамное от потолка до пола. Ну, то есть вроде как будто бытовые условия окей, значит, мы окей. Но это же ни хрена не так, все изменилось. У тебя мама... Сколько тебе было ехать в Москве до мамы?
0: Ну, два часа. Ну, а сейчас... Часов шесть-семь. И сколько-то денег. Ну, да. де -де -де денег ну... просто до -де мешок нужен.
1: Да. А еще опасно или безопасно тебе вернуться? А если ты вернешься, oh. ты сможешь выехать обратно? Вот это все. И это все в твоей голове каждую секунду. Ты просто не всегда это даже замечаешь. Прикинь, какую она делает работу. Естественно, мы хотим лежать. И сейчас не время для захвата новых вселенных. Сейчас время, чтобы решить, тебе здесь хорошо или надо двигаться дальше... Или Блин. ты ждешь, что в России все наладится и хочешь ты вернуться.
0: Это что такая осознанная просто. Сейчас не время захватывать новые вселенные. Это, мне кажется, просто фон золотых цитат пойдет. Потому что я все пытаюсь привести в состояние захвата новых вселенных. И...
1: Нет! У тебя есть денежки, чтобы просто вот платить за твою квартиру и еду, и, ну, чтобы вы могли в отель в отпуск съездить куда-нибудь?
0: Ну, для этого надо все же, как то сказала, через силу поработать немного, ну да.
1: Вот, вот через силу поработать, чтобы обеспечить необходимый минимум, но планировать будущее, откладывать, инвестировать не сейчас, попозже. Нам надо год-два на адаптацию, блин, к новой реальности.
0: О, oh, фак. год-два.
1: А может и там, а может и там что-нибудь рассосется, подожди, может и там станет получше.
0: Хотелось бы верить на самом деле в это. Все Конечно. же наде надеяться на лучшее.
1: Я надеялась, что все весной кончится. Сейчас я прочитала прогноз, что в октябре, И я верю. Те, кто говорят, что 10 лет мне не подходит. Ладно, не весной, но в октябре, в октябре.
0: Слушай, я также, кстати, смотрю, на, я периодически вижу там новости, какой-то там эксперт что-то бзнул, я такой думаю, ну... Может быть, он вовсе не эксперт, но ладно, новость кажется позитивной, да. обнадеживающей.
1: Подходит. Нам подходит, О, отлично берем. Да. Пожалуйста, да, заверните нам несколько
0: новостей, что это все в очень скором времени завершится. Ты, кстати, здорово сказала по поводу того, что сейчас не время инвестировать, захватывать и вообще планировать будущее. То есть, я правильно понимаю, что ты там, не знаю, дальше одного месяца не планируешь, не загадываешь. И вот, как-то раньше говорили, живешь здесь сейчас, ты реально живешь здесь сейчас.
1: Нет. Прости, я запланировала все на 8 лет. Мне очевидно, то есть у меня есть ребенок, у меня есть какой-то ориентир, кроме меня и моих желаний. Моему ребенку 11. Ему до такого, вот, ну, типа до 18 он под моей ответственностью. Так. И примерно столько же он будет учиться в школе и потом что-то решать. И так удачно совпало, что именно столько примерно и занимает получение гражданства в Португалии. Mm. Два года я жду ВНЖ, потом я возобновляю ВНЖ, меняю на ПМЖ. И то есть там как раз примерно есть надежда, что через 8 лет я смогу получить местное гражданство и, соответственно, следующий шаг, когда я буду что-то решать, остаюсь я здесь жить. Или мой сын, например, едет учиться в Голландию на... в архитектурный университет, как я сейчас это вижу. И я еду с ним или остаюсь здесь. Я подумаю об этом через 8 лет. Но ближайшие 8 лет мой план – жить здесь. И это все Собственно говоря, это весь план. Я все придумала на 8 лет, это весь план. И подожди, есть еще другой. Мне скоро 50, через 13 лет. Я хочу к этому возрасту, чтобы у меня было 3000 евро пассивного дохода. О, вот два плана. 8 любопытно. лет я живу в Португалии, и через 13 лет мне надо 3000 евро пассивного дохода. Все. This is all I need.
0: Это сразу отсылочка на какой-нибудь музыкальный трек. All I need tonight is love. Или, что там из ну, Да. По поводу пассивного дохода, кстати, отличную мысль подняла. У тебя вообще сильно структура твоего дохода поменялась, не знаю, там, объем твоего дохода вот за последние, ну год, фактически за год? Я просто, насколько помню, ну, это понятно и так, у вас была довольно неплохая сделка с кинопоиском по озвучанию да. сериалов. Плюс у тебя есть Инстаграм, и, я так да. понимаю, это было все. Как вообще сейчас с этим дело обстоит? С работой парадокс. в целом?
1: Должно было рухнуть все и Инстаграм, и озвучки, да. но парадокс в том, что все живет и продолжает приносить деньги. Как так? Ну что, сказать тебе, в Инстаграм ну, по-прежнему. Про...
0: Не, ну инстаграм инстаграм
1: по-прежнему остается площадкой, которая ну, хорошо ведет людей под конкретные задачи, и она нужна бизнесу по-прежнему Я тот человек, который хорошо и эффективно делает рекламу, у меня запросов как было много, так и есть, хоть охваты были 150 да, год назад, сейчас 70 и, О, ну, ничего себе ну, в два, в два раза, раза. Угу.
0: потому что количество подписчиков не изменилось же Прям у меня ушло человек 40-50 тысяч о, я что-то вообще эту историю даже не мониторил.
1: Ну, это нормально, я воспринимаю это как очищение, потому что ушли те, кто кто
0: не думает там. Ну, перекрылся понятно, да. в ту или иную сторону. А что с озвучкой вообще сейчас происходит? То есть что там с рынком контента? Потому что, ну, там, те люди, с которыми я общался, они были из мейджор-студий разных, и, конечно, там все, все студии закрылись, параобладатели собрали чемоданы и уехали. Что вообще сейчас там в мире контента?
1: Все так. И смотри, я была уверена, что март – это последний день. То есть у нас с Кинопоиском был контракт до конца 2022 года. Я была уверена, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами да, а март – это последний месяц, когда мы получим от них деньги, и э, все мои финансовые планы по пизде. И типа... Оля,
0: Оля, я тебя перебью здесь. Это не по да. пизде. Теперь мы оба хорошо говорим на английском языке. Говори, прикольный эфемизм. Папис Day День щенков. Папис Дэй.
1: Окей, окей, окей. Все Я такой анекдот в интернете
0: прочитал. Типа что, ну, как знаешь, условно, на Пикабу чувак пишет, что с нами учился иностранец... И однажды он меня спросил, а почему мы все время говорим про какой-то день щенков? Я говорю, какой день щенков, чувак? Он говорит, ну, Папис Дэй. Почему все время говорите, что все пошло Папис Дэй? <laughs> и тут типа я понял, что это вовсе не день щенков. Вот,
1: так. да. Ну, в общем, все мои планы Папис ага. Дэй. Но произошло чудо, и Кинопоиск сказал, нет, все, работаем, работаем. Оставались права на какие-то сериалы, ну, то есть они, условно, были куплены до, до начала войны. И мы продолжали по ним работать. И они переструктурировались и начали рассматривать другие рынки. Уже к осени... Лето мы не делали вообще практически ничего. И, но к осени уже стали появляться сериалы сербские, корейские, китайские. И мне никто не верит, но они талантливые, крутые и совершенно нетфликсовские. То есть это спокойно может быть на Нетфликсе, что-то из этого есть на Нетфликсе. И там очень крутые драмы. Из израильские мы озвучивали про пацанов, которые начинают торговать наркотиками. И там такая драма, которая в американских... И такая жесть иногда бывает, которую в американских сериалах ты даже редко увидишь, потому что они очень уже гладенькие. Ну, то и есть все
0: продолжается.
1: Продолжается с другими рынками. Есть до сих пор хороший контент, который можно легально покупать. То есть, естественно, то, что привыкли все смотреть, покупать у американцев и у британцев, теперь это не продается. Но есть другие рынки, Кинопоиск их осваивает, хорошие материалы берем в озвучку, и хороших материалов в, в, в работе есть. Но, к сожалению, это не голяк.
0: Просто я не знаю, смотрел ты Галяк или нет. Я посмотрел, это же вообще... It's so fucking good. It's so fucking good.
1: Да, но четвертый сезон мы сделать не можем, потому что мы продолжаем легально работать с «Кинопоиском», и кинопоиск не может купить на него права.
0: Я просто как раз хотел про это и спросить относительно продолжения истории с озвучкой, потому что, ну, понятно было, что какие-то новые рынки будут осваивать, и, разумеется, там не Голливудом единым. Кстати, про Израиль ты абсолютно права, и многие классные сериалы, которые потом снимались в Америке, они же в Израиле покупались, вот, как, например, плен... да, пленники родина. войны, да, который стал Homeland, Родина, это же типа Израиль. Там они отлично умеют рассказывать истории. А к вам не поступали предложения от пиратских кинотеатров, что «Ребят, слушайте, сколько вам там платят? Окей, X? Класс, мы дадим полтора X. Приходите работать с нами. Давайте как бы да. продолжим пиратскую войну». Ой, боже, ну, конечно... пиратскую волну.
1: Да, Конечно же, поступали. Но хочется остаться работать в легалке настолько, насколько можно остаться работать в легалке. Это приятно. Чувствовать себя честным человеком, когда ты не берешь ничего
0: чужого. Но это правда. Мы и
1: так... Не брали особо ничего чужого, мы делали на чужое <смех> свою звуковую дорожку. То есть мы не зарабатывали на распространении контента никогда, но с точки зрения зрительской любви выгоднее сказать «все». Пока, до свидания. Мы пошли, у вас э, какие-то непонятные азиатские, сербские, израильские сериалы, какие-то непонятные, зрители их не ждут, не хотят. Зрители все хотят голяк. Мы пойдем в пиратку, заработаем столько же, э, и в пиратке и нас зрители будут обожать и хотеть. Вот с точки зрения зрительской любви, которые так и так смотрят все, да. э, все, что хотят, где хотят, это лучше. И они будут ликовать радоваться. Кубики вернулись, ура, наконец-то.
0: Но это же не то, Но... чего ты хочешь, кажется.
1: Во-первых, это не то, чего хочешь, и во-вторых, ну правда, то, что Кинопоиск взял нас в легальный сегмент, значит очень много. Для меня лично, и, по-моему, для Руслана тоже.
0: Не, то ну, это, это такое было вот признание
1: шаг. того, что да, мы востребованы, и... и вот. Я рада, что мы продолжаем сотрудничать так лучше. Мне так спокойнее. Супер. Так правильно.
0: Ты как раз сказала про зельскую симпатию. И зельская любовь же — это, по сути, признание того, что ты Руслан, востребованный, и Руслан востребованы. Записал на бумажке? Да, да. думаю, блин, надо запомнить имя. Какая ты, блин, подкольщица. Так вот, тоже интересно. Вот сейчас в ретроспективе до того, началась спецоперация, и сейчас у тебя понимание того, что есть успех, уже наверняка изменилось. Можешь сказать, каким оно было до и каким оно стало сейчас? Из чего оно у тебя теперь складывается? Из чего складывалось прежде?
1: Да я не человек, сконцентрированный на успехе, если честно. У меня не было цели прям покупать квартиры и новые «Мерседесы» в салонах. Это следствие, серьезно тебе говорю. В смысле, да. Не, я знаю, ну, что правда. это не было
0: целью. Ты, безусловно, здесь прерываешь именно такое впечатление.
1: Да, и ну так классно, на самом деле, покупать новый Мерседесу в салонах. Просто вау. Даже странно, что я об этом не догадалась, что это так приятно. А ездить на них, о боже мой. Но, блин, это не было целью. То есть я вообще не думала про успех как факт. Точнее, ладно, для меня раньше успех — это было все успевать. Вот я успела сделать угу. все дела, 100 тысяч дел, я востребована, что-нибудь там и сделаю классно, и меня хвалят. Вот это успех. Так. Сейчас успех — это тоже неактуальное для меня понятие. Но это также, наверное, востребованность, что вот кто-то хочет со мной записать подкаст, кто-то хочет приехать из Испании со мной записать YouTube. Это Я востребована, это успех. Угу. И... То, что я могу работать на минималках и заботиться о своей менталке больше, чем о выживании, это тоже успех.
0: Круто. Согласен? Круто. Ну, это твои критерии, Оль, как я могу с ними а, быть, да, согласен да, да. или не да, согласен. Да, да. Мне, мне тяжело об этом судить, и, то я не в той позиции, чтобы какие-то суждения mm -hmm. Давай, Слишком много их было за прошедший, сука, год. Mm -hmm. Все, кому не лень, все судили и говорили, о чем нам, блин, надо думать, mm -hmm. как нам вообще надо жить. Это вообще отвратительно, что все резко, блин, стали судьями-дреддами. Мать его. Да.
1: А вот интересно, почему так вообще произошло? Ведь это же... Всем же было страшно. И никто не знал, как что делать mm -hmm. и как жить. Всем было страшно. Почему некоторые кинулись в такую позицию сверху? Я всем скажу, как надо.
0: Защитная реакция какая-то.
1: Наверное. Просто интересно, что у кого-то он работает вот в такое, как будто кто-то что-то знает. Никто же ничего не знает. Никто вообще ни хера не знал. И Путин, мне кажется, ничего не знает. И все вообще потеряшки в этом мире. Ну, правда. Вот кто чего понимает? что а, делать, и как надо. Ну, мне кажется,
0: Nobody. ну, тоже зависит, мне кажется, знаешь, относительно своих интересов, то есть, условно, как раз про успех и про цель, да, то есть ты понимаешь, что, например, твоя цель, ну, предположим, мы с тобой были большими иллюминатами с огромным количеством денег, влияющими на этот мир. Uh -huh. Мы понимали, что мы хотим поработить больше стран, то, наверное, мы бы знали, что, ну, мы хотим это достичь, нам надо сделать там А, Б, С, и для этого необходимо там столько-то денег. Но, мне кажется, на более приземленном повседневном уровне, конечно... Трудно сказать, что кто-то реально что-то понимает. Мне кажется, знаешь, что в какой-то момент события начинают жить своей жизнью, и дальше мы, люди, мы просто за ними следуем. И у кого-то хватает мудрости и навыков. Мы сейчас говорим не про какие-то глобальные события, такие как вот спецоперации, то спецоперации, какие-то там войны, которые происходят, а вот просто какие-то события, которые начали жить своей жизнью, Вот, как, например, не знаю, твоя карьера в озвучке, да? Ну вот это стало жить, и у тебя хватило там, не знаю, какого-то ощущения жизни следовать за этим. Uh -huh. Не знаю, я стал делать подкасты, события стали жить своей жизнью, и у меня хватило там какого-то, не знаю, ощущения за этим последовать. У кого-то не хватает, например, мудрости за этим последовать, двигаться вот с этим ритмом, с этим танцем жизни. И они это упускают. Поэтому, да, мне кажется, что никто ни хрена не знает, события живут сами по себе после того, как кто-то их создал. И вот там дальше вопрос, как бы следует за ними кто-то или не следует, или вынужден следовать. Если вынужден следовать, то это еще хуже, потому что сейчас мы все вынуждены следовать за этим потому что ну повлиять на это, мне кажется, уже никому невозможно в такой мере, чтобы это полностью развернуть.
1: А можно тебя еще спрошу, это прям человеческий вопрос. Ты относишься, получается, к тем людям, которые не собирались никогда вообще жить в России, и тебя супер все устраивало в, то... не в России, и тебя супер все устраивало в той жизни, которая у тебя
0: была там. О, какой. И у тебя О. были
1: планы какие-то и. Да,
0: ну нет, у меня определенно были планы, и более того, знаешь, самая большая фрустрация, которая с вами случилась, ты именно. И именно фрустрация, это слово очень часто использовали неправильно, потому что это же как самое такое, это очень серьезное разочарование, там, mm -hmm. неуверенность в себе. У а вас случилось, скорее из-за того, что все планы пошли по звезде, потому что я довольно упорно три года там последних реально пахал, чтобы познакомиться с такими интересными людьми, как ты, например, да, с кем-то с кем-то из них просто, ну, поскольку вот это, опять же дошел да, танец жизни, начать там дружить, общаться, создать какое-то профессиональное общение, знаешь, чтобы там мое имя что-то значило, что там, мне кто-то мог доверять. Ну, я долго этот пазл очень складывал, я над этим думал. И вот когда оно действительно уже сложилось какой-то пазл, проверить какие-то, ну, это же все в каком-то смысле вертикали, да, в ко... ну, если мы говорим бизнесовым языком. То есть mm -hmm. есть какие-то люди, которые там что-то более Важно, в индустрии решать У меня появились какие-то с ними знакомства, со мной стали общаться. У нас появилось какое-то общение, и у нас там стали возникать совместные планы, что мы можем делать. И мне это жутко нравилось, потому что, ну, я вообще себе не напрягал. Я работал там, не знаю, очень много часов в день, но для меня это было просто классно. Мне это нравилось этим, наслаждался и все. И тут как бы ты просыпаешься, у тебя в один день просто, ну, вообще все. Твои планы стали никому не актуальны. Ну, просто вот максимально.
1: Скажи, почему ты думаешь, что ты это потерял? Ведь если ты говоришь, вот смотри, мы с тобой разговариваем, мы с тобой в контакте, мы да. с тобой на связи.
0: Это было первое впечатление, что я это потерял. И потом, общая, опять же, общаясь со своими там, старшими товарищами, друзьями, ну вот мне там один мой близкий друг сказал, что, слушай, вот мы сейчас находимся из в блин, да, это вынуждено, в прямом смысле, но когда еще бы у тебя появился шанс начать конкурировать на международном уровне, сделать что-то, ну, посоревноваться здесь с британцами, с американцами, там, с местными и начать конкурировать с ними, при том, что, типа, ну, класс, все навыки есть, там, какие-то вещи мы отработали, что-то поняли, в чем-то разобрались. И я очень медленно, вот реально очень медленно эту историю для себя принимаю. Вот, как ты сказала, ну, мозг-то пытается сейчас обработать, потому что, ну, для меня очень важна работа и профессиональная часть жизни. И, например, на прошлой неделе я там встречался с ребятами из... Дубайский подкаст студии, который делает очень классные шоу на арабском языке для арабского рынка. И мы стали с ними разговаривать, и это офигенное чувство, что да, мы на самом деле говорим на одном языке я в понимании вещей совершенно не уступаю. То есть там нет никакого, знаешь, что, о, они иностранцы, они что-то знают, такое чего не знаю. Mm -hmm. Все офигенно знаем. Мы сидим и говорим на одном языке, и они такие, ой, блин, прикольно, типа, потом а общаемся с там всякими рекламодателями, которые, типа, не в ⁇ подкасты, типа, а ты шаришь, я такой, это, блядь, <laughs> типа, мы этим занимались там очень много, они такие, блин, класс. И это очень вот на прошлом деле в меня, ты знаешь, такое воодушевление вселило. Я да. прям такой... Да. Вау.
1: Да, Круто. ты как будто вынуждена. Ну, то есть самый большой ужас для меня, я сильно страдаю, сочувствую, сопереживаю украинской стране. Я знаю личные истории, которые, ну, прям жизни разрушены. И люди пережили такой же ужас, как вот я тебе рассказывала вначале, вот этот страх, неизвестность. Ну, то есть да. так не должно быть. Но при этом, и я еще и на другой стороне, но при этом я могу себе, могу сказать, что как хорошо, что так получилось. В смысле... Я понимаю,
0: что ты имеешь в виду. Понимаешь? Мне кажется, Конечно. что меня
1: линчуют. Линчуют за то, что я так сказала. Ну, то есть я бы никогда не оказалась... Я бы приехала в Португалию туристом. Я бы никогда мне не пришла в голову идея здесь жить. И только вынуждена я здесь оказалось, и мне пришлось вот проходить эти сложные процессы с документами, с картами, через стену бетонную проковыривать маленькую дырочку, чтобы найти какую-то лазейку, и мне там открыли счет, сдали квартиру, и вот это вот все. И как это в итоге к лучшему? Я могу, например, если я захочу, и решусь учиться на психологию, я могу выбирать не между тремя российскими какими-то организациями, я могу выбирать любую. Ну то мне, конечно, надо там еще языки выучить, но это вопрос года, понимаешь? И я могу выбирать между всем миром, и ты также. Ты говоришь сейчас про то же самое.
0: Да. По поводу, как хорошо, что это случилось. Ну, речь же идет не про события, а, наверное, да, не наверное, а точно идет про ту стрессовую ситуацию грандиозного масштаба, с которой мы в нашей жизни никто не сталкивались. Но вот именно этот грандиозный стресс подтолкнул нас всех предпринять радикальные изменения в жизни. Да. которые, к счастью, там, я надеюсь, что большинства оказались ну, лучше, чем но ну, могли бы быть, например. Да. Речь про стресс Вовсе не про события как как таковые. То есть, блин, это нихуя не хорошо, конечно, речь. Да. И о том, ладно, хорошо. Стресс... Если
1: бы меня, да, просили выбрать, что лучше это событие началось и твоя жизнь так улучшилась, или лучше все осталось бы по старому и ты не знала, что у тебя депрессия, и даже я бы выбрала второй вариант, чтобы ничего не случилось да, да. и чтобы все осталось по старому, чем вот это
0: вот все именно всем так же. людям. Именно так. Да. Именно да. Так. Но мы открыли для себя новые возможности. Ну. И они парадокс. пока оказываются позитивными. Да тут все, парадокс на парадоксе. И вот это вот режим судьи Дреда, он тут вообще не работает. Ну просто, не просто нет никакого правильного. Того правильного, блин, во, все, во всем открытом космосе, наверное, не существует. Слушай, знаешь, что я еще хотел спросить? Ну, это, наверное, отчасти с успехом связано. А в чем ты сейчас находишься для себя уверенность в завтрашнем дне? То есть завтрашнее дно, да, прекрасно звучит. Я только сейчас понял каламбур этих слов. И тут как теперь формулируй спряжение? Ой, склонение слова будет дне. То есть в грядущем дне, завтрашнем дне. Ну, в общем, находишься? Неминуемо. Ну да.
1: Честно говоря, когда ты вот этот вопрос сформулировала, у меня внутри все сжалось от страха. Еще раз, ты говоришь про уверенность в завтрашнем дне.
0: Да, но неважно, но неважно в какой степени. Это не важно. Но если она есть, то в чем ты ее черпаешь?
1: У меня на счету есть сколько-то денег, которые хватит на три месяца. Точно. Это меня успокаивает. А дальше мы разберемся. Угу. То есть я надеюсь, что если условно там продать в России. Я уезжала с такой установкой, точнее, я не знала, что меня здесь ждет вообще. Условно там, я курю Айкос, я не знала, можно ли здесь курить Айкос, или мне придется бросать, или переходить на сигареты. Я не знаю, продается ли здесь в этой стране такое. Я знала, очень мало. И в том числе я очень мало знала, как на деле обстоят дела со школами. Я знала, что точно есть какие-то школы, которые стоят там по полторы тысячи евро. И в крайнем случае я могу продать дачу свою угу. в России, и мне хватит, чтобы отучить ребенка до конца. Вот, 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 вот у меня такие были категории. Неизвестно, возьмут нас в португальскую школу или нет, сможет ли мой ребенок учить португальский, адаптируется. Ну, то есть очень много неизвестных. И вот какая-то, что я могу... У меня есть какие-то ресурсы, я могу их перераспределить продать машину, продать дачу и использовать их по-другому на то, что мне важнее жить в Португалии, и чтобы сын ходил здесь в школу, меня это очень поддерживает и успокаивает.
0: Я вот за такое держусь. Да я думаю, что, наверное, многие сейчас за это держатся, потому что в принципе все, что осталось, ну, если осталось, то это вот какая-то финансовая uh -huh. безопасность, возможность там обеспечить себя, свою семью, близких. Наверное, да. Это самое главное. Слушай, я, пожалуй, крайний вопрос, вообще в нашей текущей сегодняшней беседе, находясь сегодня, здесь, где ты находишься, если бы тебе предложили пройти весь путь заново. Со всеми теми удачами и неудачами, которые происходили, ошибками и ошибками, <с да. Ты бы подписалась под это снова и стал бы что-то менять, стал бы это все делать заново или выбрал что-то другое?
1: Блин, Антоша, так хочется плакать, когда ты задаешь такой вопрос, потому что сразу вспоминаешь все сложности и все боли и себя в кризисных моментах, где было очень плохо. И проживать это, возвращаться в это вообще не хочется. В смысле, я, я уже с этим справилась. Я не хочу это еще раз. Спасибо большое. И что-то из этого изменило меня навсегда и не в лучшую сторону. То есть я стала намного тревожнее. Условно, после того случая, которого я тебе описывала, когда меня забрали в больницу, когда родился Тема, у меня появились панические атаки. Моя Моя нервная система стала намного тоньше, я стала намного тревожней. И это со мной навсегда. Вот, вот, вот хочу ли я это еще раз прожить? Блин, ну нет, точно нет, спасибо. Мне очень нравится место, в котором я сейчас. То, как я могу тебе ответить на вопрос, что сейчас надо позаботиться о себе, то, что я это очень понимаю и чувствую всем телом. Десять лет назад, когда вот у меня было, как тебе, 28, я в этом вообще... Я бы действовала как ты. Срочно надо что-то делать. Ну, точнее, я бы переживала, что я ничтожество и что-то там не могу.
0: Ну зачем ты вслух А рассказываешь сейчас, то, о чём мы переписывались, надо.
1: А сейчас я точно ровно на этом стою и знаю, что вот это да так должно быть. То есть место, которое я здесь, я имею в виду не спальня, в которой я нахожусь и за окном очень красивое дерево зеленое, а общее ощущение себя и мира вокруг. Получается, что если из точки А, где я родилась в городе, в центре России, маленьком, где никто не хотел смотреть интересное кино и слушать интересную музыку, надо пройти вот это вот все, чтобы оказаться вот здесь, но ну, придется пройти. Но не хотелось бы.
0: Огромное спасибо, Оль. Мне кажется, это был охренительно крутой диалог. Мне очень понравилось. Спасибо.